0: Radio Classique, comment j'ai réussi, avec François Geffrier.
1: Et avec Benjamin Schemla, bonjour. Bonjour François. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes le cofondateur de Shares, vous avez 33 ans, mais vous êtes un serial entrepreneur, comme le programme d'ailleurs votre compte Twitter. Vous avez été un entrepreneur très jeune, on va revenir sur votre parcours. Dites-nous d'abord ce que fait Shares, qui est votre bébé du moment.
0: Bien sûr, merci de me recevoir ce matin. Donc Shares est une plateforme de trading... Mais ça a la particularité d'être également un réseau social. Ce qui signifie que l'on peut non seulement investir, mais aussi suivre les investissements de ses contacts, échanger avec eux, créer des discussions participer dans des euh, forums de discussion, à, à des euh, échanges avec des gens qui partagent les mêmes centres d'intérêt. Et donc c'est une plateforme qui est pour l'instant disponible uniquement en Angleterre, puisque l'activité est réglementée, mmh. et qui sera très prochainement disponible en France.
1: Et donc vous surfez un petit peu sur cette vague et cette mode du, du trading facile, très ludique, en poussant même à la limite le côté ludique jusqu'au bout, puisque ce côté communautaire dont vous parliez à l'instant. Nous, on a ressenti la nécessité d'éduquer
0: les utilisateurs, notamment les utilisateurs les plus jeunes. On a plus de 60% de nos utilisateurs qui ont moins de 25 ans sur plus de 200 000 téléchargements en Angleterre et donc ce qu'on propose à ces gens là c'est à la fois un trading accessible avec des actions fractionnées c'est à dire qu'on peut investir dès 1 euro c'est la grande nouveauté et puis un trading plus éducatif et collaboratif
1: avec cette capacité d'échanger et on a perçu ça comme une nécessité. Alors vous avez deux marraines de choix pour ce lancement puisque Vénus et Serena Williams vont vous faire de la pub en quelque sorte
0: Oui on a eu beaucoup de chance de rencontrer Vénus et Serena Williams pour nous c'est c'était fantastique parce qu'on s'est aperçu que notre public était extrêmement féminin par ailleurs et qu'on a, avec notre concept, réussi à attirer un public plus divers. Donc, qui de mieux, qui mieux que les sœurs Williams pour incarner à la fois la féminité, mais aussi deux sœurs, quand on parle de réseau social, c'est d'échanger avec ses proches.
1: Vous dites donc, beaucoup de chance, j'imagine que ce n'est pas totalement gratuit de s'offrir les services de deux grandes stars mondiales.
0: Ça a été une négociation, effectivement, ce sont des gens très occupés, mais comme elles ont aimé le concept, elles ont accepté de se joindre à nous en tant qu'actionnaires et, et ambassadeurs de marque.
1: Alors Benjamin Schemla, vous avez un parcours assez incroyable, vous avez fait du droit, vous avez monté votre première boîte. Le jour où vous, de, où vous deveniez avocat, vous avez donc été avocat, mais une seule journée. C'est ça, ça.
0: Je devais devenir avocat. J'ai passé plus de sept ans avec cet objectif en tête. Et effectivement, le jour où, bah, ce jour-là, je me suis pas senti, et j'ai décidé de monter ma première entreprise,
1: qui était une entreprise pour faire livrer des
0: macarons, c'est ça, en tout cas de la des pâtisseries. Oui, ça a commencé comme ça. Je trouvais pas de moyen de faire livrer des macarons à une personne à l'époque. Ma petite copine de l'époque. Voilà. Et finalement, j'ai gardé l'idée et pas la, la copine. Ça n'a pas duré, mais par contre, l'idée nous a conduit à, à monter une entreprise qui
1: qui, qui était le début de ma carrière. Donc ça ça s'appelait City Cake, c'est ça Tout à fait. Avec une levée de fonds à l'époque de 400 000 euros en 2012, ce qui était euh, franchement énorme, dans, un petit peu dans le paysage en tout cas de la French Tech à l'époque.
0: C'était énorme. J'avais passé plus d'un an, un an et demi, avec trois bouts de ficelle et quelques, quelques copains à essayer de monter cette entreprise. Et au bout de cette année, année et demie, j'ai pu lever 400 000 euros, ce qui était énorme, ce qui est toujours une somme énorme. Mm. Euh, J'avais 22 ans, 23 ans, et ça a été vraiment le, le début. Et je crois que c'est un point sur lequel c'est important d'insister. Il est important d'insister. Il y a en France un tissu de business angel qui est fantastique. Ils m'ont fait confiance. Tous ces grands
1: investisseurs qui ouais.
0: misent sur des startups et ça a été mon point de départ. Il y a dix ans, je n'aurais pas pu faire ce que j'ai pu faire sans mmh. le soutien de, de Business Angel très tôt.
1: Vous avez ensuite revendu à Restoine, qui était un petit peu un précurseur de Deliveroo. Vous en êtes devenu actionnaire. Alors, je vais passer quelques étapes. Vous avez créé ensuite, en 2015, Stuart, qui fait la de la livraison, qui existe encore aujourd'hui. Ça aussi, c'est une vraie success story.
0: Stuart, c'est une aventure assez fantastique. J'étais donc... Euh, au sein de Restoin, qui était un précurseur de Deliveroo on avait perçu l'arrivée d'un besoin chez tous les commerçants de quartier, de proximité celui de la livraison et effectivement ces gens-là n'étaient pas équipés et on s'est dit avec Clément Benoît pourquoi ne pas créer une plateforme qui met en relation n'importe quel commerce e-commerce avec une flotte de livreurs indépendants et c'était aussi le début de la gig-économie avec l'essor les, des plateformes. Mmh. Et, et donc, c'est ce qu'on s'est proposé de faire. Et aujourd'hui, Stuart, c'est près de 900 salariés, 125 villes, oui. euh, des centaines de millions de, de chiffres d'affaires, des millions de courses toutes les semaines. 20 000 livreurs. Donc, euh, une aventure extraordinaire.
1: Alors, donc ça, vous l'avez aussi revendu au groupe La Poste. Euh, on va avancer encore aussi. Vous, vous êtes parti à New York sans vraiment d'idée. Vous avez eu une idée sur place, mais ça s'est pas si bien passé. Racontez-nous.
0: Je pars à New York après la revente de Stuart. Et euh, je crois que ce qui est marrant dans ce parc, court qu'il mien, c'est euh, à chaque fois sortir de sa zone de confort et essayer de se challenger. Et donc j'arrive à New York, je ne connais pas la ville, je connais pas le real estate, je connais pas le fitness et je décide de faire une entreprise de fitness à New York, une des villes les plus compliquées euh, je pense pour entreprendre. En voyant qu'il y avait de l'immobilier disponible. Et en voyant tous les espaces mmh. vacants, voilà c'est ça, je marche sur la 5ème avenue, sur Broadway, sur Madison et je me rends compte qu'il que y a effectivement beaucoup d'espaces vacants. Trois ans plus tard, j'ai une entreprise, ou deux ans plus tard, j'ai une entreprise qui a à peu près 100 salariés, trois gyms, on a des abonnés mmh. qui tous les mois et tous les jours viennent, et puis là le Covid frappe, et on perd tous nos revenus mmh. du jour au lendemain.
1: Aussi dans un pays où il y a beaucoup moins d'aides, vous êtes donc rentré en France un petit peu la tête basse, en tout cas c'était difficile. Je me demandais, avant de vous poser la question comment j'ai réussi, comment vous viennent vos idées, parce que vous êtes passé de la livraison à du fitness est-ce que, quand on est un serial entrepreneur, en quelque sorte, on est sans arrêt à réfléchir à des projets tout le temps, à se dire, tiens, je ferais ci, je ferais ça?
0: Je pense qu'il y a plusieurs types d'entrepreneurs. J'en écoute quelques-uns qui passent chez vous et, et que je salue, qui sont des amis. Il y a, il y a ceux qui ont une, euh, un savoir très précis, très spécifique et qui construisent autour de ce savoir. Mmh. Euh, ça peut être dans le médical, ça peut être euh, plutôt des savoirs techniques. Et puis il y a ceux qui euh, n'ont pas un savoir précis, c'est mon cas, euh, mais qui aiment à chaque fois identifier des besoins et, et créer des idées euh, et s'entourer des meilleurs. Voilà. C'est ce que j'ai fait à chaque fois et c'est ce que j'aime dans mon parcours. C'est d'être toujours bien entouré, entouré des, des meilleurs, euh, desquels j'apprends et avec lesquels je construis. Euh, L'émission s'appelle, je crois, euh, Comment, comment j'ai réussi. réussi. En ce Votre qui me secret, concerne, je, de dirais plutôt... non et ouais. je dirais plutôt comment j'ai appris de mes échecs. Euh, Vincent Klinbel, ici, en parlait, je me souviens. Ouais. Euh, comment j'ai appris de mes échecs Celui de New York était, euh, était très douloureux, puisque huit mois d'entêtement à essayer de justement euh, survivre au Covid, ouais. et puis accepter l'échec, revenir à Paris. Et je pense que c'était euh, la meilleure idée.
1: Voilà, Benjamin Chemla, qui fait même la promotion du podcast de Comment j'ai réussi. Et c'est une excellente idée. Je vous, je vous y renvoie toutes et toutes. Benjamin Chembla, merci beaucoup, cofondateur de Shares. Et on attend donc en France pour dans quelques semaines ou quelques mois. Il est 6h53, la chronique 3 minutes pour la planète. Et le retour de